0: Total sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: In Deutschland läuft derzeit die größte Impfkampagne in der Geschichte der Bundesrepublik. Durch die Vakzine rückt ein Ende der Corona-Pandemie in greifbare Nähe. Doch in der Bevölkerung gibt es gegenüber den Impfungen immer noch Skepsis. Dass das äh, gar nicht funktioniert mit dem Ganzen, Das ist.
2: Also sie wurde ja noch nicht so lange getestet, wie sie eigentlich getestet werden sollte.
1: Der Testzeitraum reicht nicht aus, um direkte Aussagen zu treffen.
2: Also ich denke, jede Impfung
3: hat Nebenwirkungen. Es gibt keine Langzeitstudien, wie das ist, wenn man Kinder bekommt. Im Grunde genommen sind wir alle überfordert, weil man ja so eine Pandemie hat ja noch keiner auf der ganzen Welt erlebt.
1: Die Experten sind sich aber einig, nur ein flächendeckender Impfschutz kann die Pandemie beenden. Weil das nicht auf einen Schlag machbar ist, sollen Risikogruppen wie Senioren zuerst geschützt werden. Aber auch ihre nächsten Kontaktpersonen wie das Personal in Alten- und Pflegeheimen. Weil dort die Bereitschaft zu Beginn der Kampagne aber eher gering war, brachten Politiker wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sogar eine Impfpflicht für diese Berufsgruppen ins Spiel. Vertreter der sozialen Träger und Verbände halten von diesem Vorschlag aber nichts. So auch Georg Falterbaum. Er ist Diözesandirektor der Caritas im Erzbistum München und Freising. Der Verband betreibt dort 27 Alten- und Pflegeeinrichtungen.
4: Wenn Pflegepersonal Zweifel an der Impfung hat, dann muss man dies ernst nehmen, aufgreifen. Und aufklären. Gerade in einem Beruf, wo wir doch händeringend Menschen suchen, die sich in der Pflege engagieren, ist es doch gerade kontraproduktiv, damit zu drohen, jemanden gegen seinen
1: Willen zu impfen. Aufklärung statt Zwang lautet die Devise. In dieser Ausgabe von Total Sozial schauen wir deshalb hinter die Kulissen der Corona-Impfkampagne und zwar mit professioneller Unterstützung.
4: Mein Name ist Dr. Arne Kreudel. Ich bin Internist und Infektiologe am Tropeninstitut der LMU München. Ich bin seit 25 Jahren vor allem HIV-Arzt und habe in der Funktion auch sehr viel infektiologische Forschung in Afrika. Mein Ziel ist natürlich aufzuklären über den Impfstoff, über die Impfung an sich, wie wichtig das ist, dass man da auch nicht zu so viel Bedenken haben sollte und dass es natürlich auch eine Verantwortlichkeit von uns allen gibt, sich und andere eben auch zu schützen und der Impfstoff ist da eine ganz wesentliche Komponente.
1: Was das Coronavirus so gefährlich macht, wie die Impfstoffe von BioNTech, AstraZeneca und Co. genau davor schützen und was dran ist an den Gerüchten rund um die Vakzine, das hören Sie jetzt im großen Impfspecial von Total Sozial. Dezember 2019. In der chinesischen Millionenmetropole Wuhan breitet sich eine neuartige Atemwegserkrankung aus. Die Erkrankten leiden an Fieber, Husten und anderen grippeähnlichen Symptomen. Auffällig ist, dass es bei verhältnismäßig vielen Patienten zu schweren und auch lebensbedrohlichen Krankheitsverläufen kommt und dass sich die Krankheit extrem schnell verbreitet. Als Ursache wird ein bislang unbekanntes Virus aus der Familie der Coronaviren ausgemacht. Trotz verhältnismäßig weniger Fälle ist sich die internationale Gemeinschaft schon früh einig. Es muss möglichst verhindert werden, dass sich das Virus weiter
4: ausbreitet, denn gegen eben solche respiratorischen Viren gibt es nicht sehr viel, was man machen kann. Sofern war auch schon relativ schnell klar, dass man einen Impfstoff wird haben müssen,
1: sagt der Infektiologe Arne Kreudel. Dass sich Nationen überall auf der Welt und unabhängig von politischen Strömungen relativ einig darin sind, das neue Virus als große Gefahr einzustufen, hat mit einer unliebsamen, aber allgemein anerkannten Tatsache zu tun.
4: Dass man ja schon seit vielen Jahrzehnten im Prinzip auch schon davon ausgegangen ist, dass irgendwann mal eine pandemische Situation mit einem atemwegs assoziierten Virus eine Rolle spielen würde. Und die größten Bedenken hatte man gegen Influenzaviren. Und dass jetzt ein Virus kommt das doch eine gewisse Letalität und auch Gefährlichkeit beinhaltet und auch eben eine sehr hohe Infektionsrate und eben in dieser Geschwindigkeit um die Welt geht, hat natürlich alle überrascht. Auf der anderen Seite war das aber eigentlich fast auch erwartbar, dass sowas mal irgendwann kommen würde.
1: Schon in den Jahren 2003 und 2012 waren nämlich mit SARS und MERS bereits gefährliche Coronavirenerkrankungen aufgetreten. An beiden starben gemeinsam rund 1600 Menschen. Eine große Impfkampagne lösten sie aber nicht aus. Erkenntnisse aus diesen Ausbrüchen halfen dennoch, das neue Coronavirus zu verstehen. Inzwischen gehört das Ende 2009 entdeckte SARS-CoV-2-Virus sogar zu den am besten erforschten Viren überhaupt doch wie gelang es in so kurzer zeit so viele erkenntnisse über das neue virus zu gewinnen die grundlegende basis für die moderne virusforschung legten untersuchungen einer anderen seit rund 40 jahren grassierenden weltweiten pandemie sagt anne kreutel das sogenannte humane immundefizienzvirus kurz hiv
4: die Infrastruktur, die durch das HIV-Virus entstanden ist, also die Forschungslabore, die Ideen, wie man Viren überhaupt therapieren, behandeln oder auch verhindern kann, also die Prävention, die kommt schon sehr vielfach aus dem HIV-Bereich. Und entsprechend ist es auch so, dass momentan die covid 19 impfstoffzähne wenn man so möchte, es gibt dieses COVAX-Netzwerk, das sind vielfach alles HIV-Menschen, die da vergesellschaftet sind.
1: Der Erfolg bei der Untersuchung von SARS-CoV-2 fußt also auf den Erkenntnissen aus der HIV-Forschung. Doch wie konnte die Corona-Forschung in gerade einmal einem Jahr so viel schneller sein als die HIV-Forschung in 40? Zum einen liegt es daran, dass nie zuvor international so geschlossen und intensiv geforscht wurde. Zum anderen liegt es an den speziellen Eigenschaften des Coronavirus. Sie machen das Virus auch so gefährlich.
3: SARS-CoV-2 ist verglichen mit anderen Viren wie zum Beispiel HIV, ein relativ einfach aufgebautes Virus. Wie andere Coronaviren, zu denen zum Beispiel auch die Auslöser normaler Erkältungen zählen, gehört SARS-CoV-2 zu den sogenannten RNA-Viren. Benannt nach ihrer Fortpflanzungs- oder besser gesagt Reproduktionstechnik. Denn zur eigenen Fortpflanzung sind Viren allgemein nicht fähig. Deshalb werden sie streng genommen auch nicht zu den Lebewesen gezählt. Sie sind zur Vermehrung. Auf die Hilfe eines Wirts angewiesen, zum Beispiel den Menschen. Der besteht aus einer gigantischen Anzahl von einzelnen Zellen, die wie kleine Maschinen in einer großen Fabrik arbeiten. Jede von ihnen hat dabei eine bestimmte Aufgabe. Wenn Sie Ihre Arbeit richtig machen, funktioniert die Fabrik und der Mensch ist gesund. Gelangt ein Virus wie SARS-CoV-2 in den Körper, kapert es bestimmte Zellen und lässt sie für sich arbeiten. Im Fall von Corona passiert das zum Beispiel bei den Zellen, die normalerweise den Schleim für den Atmungsbereich herstellen. Eigentlich wissen diese Zellen, was ihre Aufgabe in der Fabrik des Körpers ist, die Herstellung von Bronchialschleim. Die Informationen dazu sind im Zellkern gespeichert. Der arbeitet wie ein Kopierer und stellt das her, was er aus der Kopiervorlage der menschlichen Erbinformation abliest. Dringt allerdings ein Virus wie SARS-CoV-2 in die Zelle ein, füttert es sie mit der Erbinformation des Virus, der RNA. Die Zelle fängt an, neben ihrer eigentlichen Arbeit auch noch das Virus herzustellen. Dieses verlässt die Zelle dann und infiziert wiederum andere Zellen. Bei SARS-CoV-2 geschieht das sehr schnell, was das Virus so gefährlich macht. Außerdem gelangt es von den Zellen im Atemtrakt leicht in die Luft und kann somit schnell andere Menschen befallen. Umso mehr Zellen infiziert werden, desto weniger Maschinen des Körpers arbeiten so, wie sie sollen. Und der Mensch wird krank.
1: Hilflos ist der menschliche Körper im Falle einer Virusinfektion aber nicht. Das Immunsystem erkennt mit Hilfe von Antikörpern, wenn sich ein Virus ausbreitet und bekämpft es dann. Doch solche Abwehrmechanismen kann der Körper nur herstellen, wenn schon einige Zellen befallen sind und er weiß, womit er es zu tun hat. Bei Covid-19 verbreitet sich das Virus aber so schnell im Körper, dass man bis zu einer Immunantwort schon erkrankt sein kann. Dann besteht die Gefahr, dass das Immunsystem überreagiert und es zu einer Entzündung kommt. Dies soll eigentlich das Virus und infizierte Zellen unschädlich machen, kann aber je nach Intensität auch dem restlichen Körper schaden. Reagiert das Immunsystem besonders stark, kann es zu schweren Krankheitsverläufen kommen, erklärt Infektiologe Arne Kreudel.
4: Entsprechend ist das auch so, dass eben Patienten auf Intensivstationen gar nicht mehr so antiviral therapiert werden, sondern eben antiinflammatorisch. Also dass im Prinzip die Entzündungsreaktion, die durch das Virus ausgelöst wird, eben durch Medikamente, die wiederum das Immunsystem bremsen, versucht werden eben zu verbessern.
1: Wie das Immunsystem reagiert und ob es dadurch zu einem schweren Krankheitsverlauf kommen kann, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Faktoren wie das Alter oder Vorerkrankungen lassen das Risiko steigen, aber auch bei jungen und gesunden Patienten ist ein schwerer Verlauf nicht ausgeschlossen. Nach weltweit inzwischen rund 120 Millionen Infektionen zeigt sich außerdem, dass es auch bei milden Verläufen zu Langzeitschäden kommen kann.
4: Da ist wirklich das Beste, dass man das Entstehen so einer Virusinfektion verhindert. Entweder, dass man sich gar nicht erst infiziert, beziehungsweise wenn es eben eine Exposition gibt, dass es hier bereits eine vorbestehende Immunität gibt, auch wenn das nur eine Teilimmunität ist, die dann häufig ausreicht, damit schwere Verläufe oder schwere Entzündungsverläufe einfach verhindert werden können.
1: Genau das soll mit einer Impfung erreicht werden. Seit Januar 2020 sind mindestens 269 Impfstoffprojekte rund um SARS-CoV-2 angelaufen. Neben Deutschland, Großbritannien und den USA werden auch in China, Russland, Indien, Kasachstan, Israel, Japan und vielen weiteren Ländern weltweit Wirkstoffe gegen Corona erforscht. Das Ziel ist bei allen das gleiche. Das menschliche Immunsystem soll Antikörper gegen das Coronavirus nicht erst langsam nach einer Infektion entwickeln, sondern diese schon besitzen, wenn es zu einer Infektion kommt. Auf diese Art und Weise kann der Körper schnell reagieren, sagt Infektiologe Arne Kreutel.
4: Ein Impfstoff macht nichts weiter, als dem Körper vorzugaukeln, dass es jetzt hier einen Virusinfekt gibt, wogegen man jetzt bitte Antikörper zu entwickeln hat. Und der Vorteil beim Impfstoff ist, dass es jetzt eben kein Virus, das jetzt noch krank macht, sondern ja nur ein ganz kleiner Teil von diesem Virus
1: das Immunsystem soll nur trainieren. Dazu muss es nicht gegen das gesamte Virus, sondern nur gegen dessen Schwachstellen Abwehrmechanismen entwickeln. Seit Jahrzehnten steht die Suche nach solchen Schwachstellen in Erregern deshalb am Anfang jeder Impfstoffentwicklung. Große Fortschritte darin, das Genom zu sequenzieren, also Erbgut zu entschlüsseln, haben die Forschung hierfür in den letzten 25 Jahren enorm beschleunigt. So konnte bei SARS-CoV-2 schon kurz nach dessen auftreten, das Erbgut vollständig entschlüsselt werden und mit der Suche nach Schwachstellen begonnen werden.
4: Man muss erkennen, welche Region ist immunogen, wird durch das Immunsystem erkannt und wie kann ich jetzt diese Region in ein Transportphysikel oder in einen Vektor bringen, um das in den Körper hereinzubringen, um dort im Immunsystem zu präsentieren und klappt das dann auch so, dass also Antikörper entwickelt werden, die dann auch schützen.
1: Als immunogene Zone des SARS-CoV-2-Virus stellte sich schnell dessen Außenhülle heraus. Genauer gesagt das sogenannte Spike-Protein. Benannt nach seinen Spitzenstrukturen, die aus der Hülle herausragen und dem Coronavirus sein charakteristisches Aussehen verleihen. Mittels dieses Proteins gelangt das Virus überhaupt erst in die Zellen. Deshalb setzt auch die Immunabwehr an diesem Protein an und entwickelt Antikörper dagegen. Die Impfstoffe sollen diese Antikörperbildung schon vor einer Infektion anregen. Je nach Impfstoffart funktioniert dieses Immuntraining aber unterschiedlich.
3: Neue Spezialisten, die MRNA-Impfstoffe.
2: Wie zum Beispiel die Präparate von Biontech und Moderna. Ende 2020 und Anfang 2021 waren sie die ersten zugelassenen Corona-Impfstoffe. Dabei arbeiten sie mit einer verhältnismäßig neuen Technik. MRNA-Impfstoffe machen sich nämlich grundsätzlich die Wirkweise des Virus zunutze. Sie geben dem Körper Virus-RNA, die dann in den Zellen vervielfacht wird. Der Körper fängt also an, Antikörper zu bilden. Der Trick dabei ist, dass man nicht das gesamte Erbgut des Virus einpflanzt, sondern eben nur einen kleinen Teil, die RNA des Spike-Proteins. Das ist im Übrigen nicht zu verwechseln mit dem Spike-Protein an sich. Die Spike-RNA ist lediglich der Bauplan, eine Art Steckbrief des Proteins. Dem Immunsystem reicht das aber aus, um Antikörper zu entwickeln, ohne dass der Körper einer echten Gefahr ausgesetzt ist. Im Falle einer echten Infektion erinnert sich dann das Immunsystem an diese Oberflächenproteine des Virus und beginnt schnell mit der Bekämpfung.
3: Die Vorteile
2: das Immunsystem kann mit der RNA des Spike-Proteins sehr exakt trainieren. Daher gelten die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna mit einem Wirkungsgrad von rund 95 Prozent als extrem effektiv. Da die RNA quasi pur injiziert wird, ist das Immunsystem keiner echten Gefahr ausgesetzt und es kann kaum zu Nebenwirkungen bei der Impfung kommen.
3: Die Nachteile
2: der kleine Abschnitt der Spike-RNA, die in den Impfdosen verwendet wird, ist ohne das restliche Virus extrem instabil und zerfällt schnell. Damit sie überhaupt in die Zelle gelangen kann, wird sie deshalb in ein kleines Fettbläschen eingeschlossen. Zusätzlich müssen die mRNA-Impfstoffe konstant bei bis zu minus 90 Grad Celsius gekühlt werden, was die Lagerung der Vakzine extrem erschwert. Mit Preisen zwischen 12 und 14 Euro pro Dosis gehören sie außerdem zu den teuersten Impfstoffen. Getarnte Beifahrer, die Vektorimpfstoffe. Auch Vektorimpfstoffe wie der von Johnson Johnson oder AstraZeneca schleusen die RNA des Spike-Proteins in die menschlichen Zellen ein. Dort wird sie vervielfältigt und dem Immunsystem präsentiert, damit dieses dann Antikörper dagegen entwickeln kann. Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen wird das Spike-Genom hier aber nicht pur, in seiner instabilen Form verabreicht, sondern ein sogenannter Vektor genutzt. Die Erbinformationen werden dafür in Adenoviren platziert, Erkältungsviren von Schimpansen. Für den Menschen ungefährlich transportieren sie die Spike-RNA in den menschlichen Körper und präsentieren somit dem Immunsystem den Steckbrief, um das echte Coronavirus bei einer Infektion zu erkennen und zu bekämpfen. Die
3: Vorteile.
2: Auch mit der mittels Vektor eingeschleusten Spike-RNA kann der Körper sein Immunsystem gut trainieren. Die Wirksamkeit liegt hier bei bis zu 70%. Prozent. Da die Adenoviren, die als Vektor genutzt werden, stabiler sind als die Fettbläschen der mRNA-Vakzine, können die Impfstoffe einfach bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden. Mit Kosten von nicht einmal 2 Euro pro Impfung ist der Wirkstoff von AstraZeneca darüber hinaus extrem günstig und stellt damit eine große Hoffnung für ärmere Länder dar. Das Vakzin von Johnson Johnson muss darüber hinaus im Gegensatz zu den meisten anderen Impfstoffen nur einmal verabreicht werden.
3: Die Nachteile.
2: Das Immunsystem reagiert nicht nur auf die Spike-RNA, sondern auf das gesamte Adenovirus, das als Vehikel genutzt wird. Die Impfung kann daher nicht beliebig oft wiederholt werden, damit der Zeit die Immunreaktion den Impfstoff selbst angreifen würde, bevor er wirkt.
3: Die Klassiker, Proteinimpfstoffe.
2: Die Vakzine, wie die des amerikanischen Pharmakonzerns Novavax, wirken wie die meisten bekannten Impfstoffe und werden seit Jahren angewandt. Zum Beispiel bei der Tollwutimpfung oder bei den Impfstoffen gegen Hepatitis oder Tetanus. Wie der Name schon sagt, präsentieren Proteinimpfstoffe dem Körper gleich das Ganze zu bekämpfen des Spike-Protein. Anstelle wie bei den Vektor- oder mRNA-Impfstoffen nur den Bauplan. Da es sich dabei aber nur um ein einfaches Protein, also ein Teil des ganzen Virus handelt, ist es für den Körper an sich ungefährlich. Trotzdem wird es vom Immunsystem als fremd erkannt, worauf Antikörper gebildet werden. Die Vorteile mit Proteinimpfstoffen hat die Medizin seit Jahren Erfahrung. Auch sie können bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden und haben einen hohen Wirkungsgrad. Der in der EU noch nicht zugelassene Impfstoff von Novavax schlägt in Studien mit knapp 90 Prozent an.
3: Die Nachteile.
2: Um ihre hohe Wirksamkeit zu erreichen, muss Proteinimpfstoffen auf die Sprünge geholfen werden. Das Protein allein würde sonst in den meisten Fällen vom Immunsystem ignoriert werden. Deshalb mischt man sogenannte Adjuvantien bei Hilfsstoffe also? Diese stimulieren das Immunsystem und machen es somit auf das eigentlich zu bekämpfende Protein aufmerksam. Impfkritiker machen diese Adjuvantien aber auch für Nebenwirkungen von Impfungen verantwortlich.
3: Wild und natürlich, die Lebendimpfungen.
2: Auch diese Wirkstoffe werden schon lange angewandt. Genauer gesagt waren Lebendimpfungen sogar die ersten Impfungen überhaupt. Bei ihnen wird dem Patienten gleich das ganze Virus verabreicht. Dafür wird der Erreger aber zuvor attenuiert, was so viel bedeutet wie unschädlich gemacht. Praktiziert wird das zum Beispiel bei der Masern-, Gelbfieber- oder Rötelimpfung. Das Immunsystem lernt somit die eigentliche Krankheit kennen, indem man ihm einen ungefährlichen Zwilling präsentiert. Diese Art der Immunisierung wurde schon im 18. Jahrhundert erfunden. Damals entdeckte ein englischer Arzt, dass Bauern, die sich bei ihrer Arbeit im Stall mit den für Menschen ungefährlichen Kuhpocken ansteckten, nicht mehr an den echten Pocken erkrankten. In Europa setzte sich daraufhin schnell die Technik durch, sich künstlich mit den Kuhpocken zu infizieren, indem man eine kleine Menge dieser Erreger in aufgeritzte Haut pflanzte. Damit haben Impfstoffe auch ihren Namen Vakzin, vom lateinischen Wort für Kuh, vacca. Die Vorteile. Neben der vielen Erfahrungen, die die Medizin mit Lebendimpfungen hat, sind diese Vakzine verhältnismäßig leicht zu entwickeln, günstig herzustellen und gut zu lagern.
3: Die Nachteile.
2: Bei der Lebendimpfung mit dem ganzen Virus bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Gerade bei neu entwickelten Impfstoffen besteht keine Sicherheit, dass auch wirklich alle gefährlichen Eigenschaften des verimpften Virus unschädlich gemacht wurden. Deshalb sind Impfstoffe wie der des chinesischen Pharmakonzern Sinovac in Europa auch noch nicht zugelassen. In Asien und Afrika wird damit aber bereits geimpft. Bei etablierten Lebendvakzinen wie dem gegen Masern kann man dank langjähriger Erfahrung aber auf die Sicherheit vertrauen. Dennoch sollten auch hier Menschen Menschen mit einem geschwächten Immunsystem vorsichtig behandelt werden.
1: Unterschiedliche Impfstoffe, unterschiedliche Wirkweisen. In der EU sind derzeit mit BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson Johnson vier Vakzine zugelassen. Alle schützen zuverlässig vor dem Virus. Deshalb warnt der Infektiologe Arne Kreudl auch davor, sich von vermeintlich niedrigen Wirkungsgraden beunruhigen zu lassen.
4: Wenn man jetzt von einer 95-prozentigen Wirksamkeit ausgeht, dann geht es darum, dass eben die Menschen, die symptomatisch an einer Covid-19-Infektion erkranken würden, 95 Prozent dieser Menschen würden jetzt nicht mehr krank werden.
1: Knapp 6 Millionen Corona-Impfungen wurden seit Anfang des Jahres in Deutschland verabreicht. Mit steigender Impfquote steigt auch zusehends die Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Trotzdem haben viele Menschen noch Fragen rund um die Impfung. Deshalb haben wir uns in München umgehört, welche Fragen Infektiologe und Impfexperte Arne Kreutel für Sie beantworten soll. Ihre Frage.
4: Mich würde interessieren, inwiefern die Impfungen bei den neuen Mutationen, die jetzt dann immer wieder auftreten, die Wirkungsweise haben. Und äh, ob man irgendwann Angst haben muss, dass irgendein Vakzin gar nicht mehr funktioniert.
0: Die Expertenantwort.
4: Man kann sich kaum vorstellen, dass man jedes Jahr die gesamte Bevölkerung durchimpft, wieder von vorne. Aber es könnte natürlich sein, wenn man sieht, dass eben diese Virusvarianten dazu führen, dass vor allen Dingen eben die Menschen mit dem höchsten Risiko, also vor allen Dingen eben auch ältere Menschen, dass man eben sagt, ich impfe jedes Jahr neu wieder eine adaptierte Version eines Impfstoffes, basierend auf dem, was im Vorjahr geimpft wurde. Ihre Frage. Ob vielleicht Menschen mit, die irgendwelche Allergien haben, auf irgendwas achten müssten, wenn sie so gespritzt werden müssen.
0: Die Expertenantwort.
4: Man hat jetzt auch schon allergische Reaktionen aufgrund von den Impfstoffen gesehen. Man versucht, die besser zu verstehen. Viele Impfstoffe werden in der Herstellung mit Antibiotika im Kontakt. Also vor allen Dingen Aminoglykosiden. Das sind bestimmte Sorten von Antibiotika. Wenn man weiß, dass man eine Allergie gegen eins von diesen Antibiotika hat, dann sollte man seinem Arzt das sagen halt und der muss das dann beurteilen. Ansonsten jetzt so die üblichen Allergien wie jetzt irgendwie Katzenallergie oder Pollenallergie oder Hausstaub, das ist völlig egal.
1: Ihre Frage. Wenn ich jetzt schon Corona hatte, auf was muss ich denn dann bei der Impfung achten? Die Expertenantwort.
4: Man weiß ungefähr seit vier bis sechs Wochen jetzt, dass Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung schon durchgemacht haben, durchaus geimpft werden können. Die haben nicht mehr oder weniger Impfnebenwirkungen, zumindest nach der ersten Impfung. Und tatsächlich auch noch einen Vorteil davon haben, weil eben diese Impfung nochmal wieder das Immunsystem zusätzlich nochmal stimuliert. Das kann man messen. Eine zweite Impfung bringt dann gar nicht mehr so viel, da ist dann schon genug stimuliert. Aber entsprechend ist das so, dass man sagt, wenn ich eine Covid-19-Erkrankung hatte, sollte man sich trotzdem nochmal impfen lassen. Ihre Frage.
2: Kann ich das Virus auch übertragen, wenn ich schon geimpft worden bin?
0: Die Expertenantwort.
4: Es ist wahrscheinlich keine sterilisierende Immunität, sondern man kann sich nach wie vor mit dem Virus anstecken. Man merkt nicht, dass man mit dem Virus sich angesteckt hat, weil das Immunsystem verhindert, dass sich das so weit ausbreitet, dass man krank wird. Und in dieser Phase könnte man den Virus an andere Menschen übertragen. Es ist allerdings eben so, dass es erste Daten eben aus Israel und aus Großbritannien gibt, dass man deutlich weniger infektiös ist.
0: Ihre Frage.
2: Mit welchen Nebenwirkungen habe ich bei der Impfung zu rechnen?
0: Die Expertenantwort.
4: Wenn ich impfe, spiele ich meinem Körper vor, dass ich eine Infektion durchmache. Und die Nebenwirkungen sind im Prinzip ganz ähnlich wie eben so eine Virusinfektion. Man bekommt Kopfschmerzen, man bekommt etwas Gliederschmerzen, man kann vielleicht etwas Schüttelfrost, etwas erhöhte Temperatur haben. Natürlich auch eben häufig an der Impfstelle, dass der Arm etwas schwer ist. Das ist nach einem Tag, spätestens zwei Tagen vorbei was bisher überhaupt noch nicht gesehen wurde, dass irgendwelche lebensgefährlichen Nebenwirkungen stattgefunden haben. Ihre Frage.
3: Wie ist es jetzt so für die Zukunft geplant? Können sich nur Erwachsene impfen oder auch Kinder oder allgemein jüngere Menschen unter 18?
4: Die
0: Expertenantwort.
4: Ja, unbedingt. Also alle Impfstoffe, die jetzt vorliegen, werden auch an Kindern jetzt getestet. Es ist natürlich jetzt nicht das allererste, dass man jetzt erstmal die Kinder nimmt, sondern natürlich erstmal die Erwachsenen. Aber wenn man eben so einen Impfstoff auch zulassen möchte, dann gucken sich die regulatorischen Behörden, also zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut ganz genau an, wie ist denn der Plan, um Kinder oder auch Schwangere zu impfen. Und diese Art von Studien laufen jetzt auch.
1: Neben berechtigten Fragen rund um die Impfstoffe kursieren aber auch viele Gerüchte, die für Verunsicherung unter der Bevölkerung sorgen. Gemeinsam mit Impfexperte Arne Kreudel werfen wir deshalb einmal einen Blick auf die Gerüchtespeisekarte und schauen, was dran ist.
3: Frisch aus der Gerüchteküche. Gerücht Nummer 1. Die mRNA-Impfstoffe können Veränderungen am menschlichen Erbgut auslösen.
4: Das, was man in die Zellen einbringt, ist nicht, was in das Genom, also in die Erbsubstanz des Zellkerns von unseren Zellen eingebaut wird. Bei den mRNA-Impfstoffen, die sind sehr instabil. Die sind in der Regel so nach einer 20 Minuten, eine halben Stunde eigentlich in der Zelle kaputt. Und das, was übrig bleibt, ist die Information, die durch die Proteine generiert wurden und im Immunsystem gebildet wurden. Also bei den derzeitigen Impfstoffen gegen Covid-19 gibt es keine Sorge, dass sich das bei uns im menschlichen Erbgut einbaut.
3: Gerücht Nummer 2. Die Impfungen können tödliche Nebenwirkungen auslösen.
4: Es gibt wirklich keinen Hinweis dafür, dass von den Impfnebenwirkungen her so ist, dass man sich hier Sorgen machen muss.
3: Gerücht Nummer 3. Der Impfstoff musste so schnell entwickelt werden, dass Qualitätsstandards in der Forschung nicht eingehalten werden konnten und die Vakzine somit nicht ausreichend getestet sind.
4: Die Qualität der Prüfungen ist zumindest das, was ich sehe, nicht schlechter. Die Geschwindigkeit, dass die Bearbeitungszeit in den Behörden, dass die Prioritäten, das hat sich natürlich durch Covid-19 sehr, sehr, sehr fokussiert worden. Das hat man nicht immer so gut hingekriegt. Und da ist auch die Covid-19-Pandemie einfach ein Lehrstück, wie wir tatsächlich besser hier werden können. Und man musste nicht das Rad neu erfinden, um diese Impfstoffe herzustellen. Sehr, sehr viel wusste man schon. Und es gibt sehr viele Sicherheitsinformationen zu diesen Impfstoffen, auch wenn sie nicht gegen das SARS-CoV-2 oder gegen die Covid-19-Erkrankung gerichtet waren, sondern gegen andere Erkrankungen, aber damit sehr ähnlich waren.
3: Gerücht Nummer 4. Aktuell lässt sich noch nicht garantieren, dass die Impfstoffe ohne langfristige Nebenwirkungen bleiben.
4: Ja, ist richtig, wobei man jetzt auch sagen muss, inzwischen noch nicht ganz ein Jahr, aber doch irgendwann so Richtung neun Monate hat man jetzt auch schon Impferfahrungen gesammelt. Die meisten Nebenwirkungen sind ja wirklich innerhalb der ersten ein, zwei, drei Tage, dem ersten Monat. Hier gibt es doch wirklich jetzt sehr, sehr, sehr viele Daten ne? von vielen Phase-3-Studien mit vielen, vielen tausend verimpften Menschen. Aber deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man diese Studien weiter durchzieht, um hier mögliche Langzeitnebenwirkungen vielleicht noch zu erkennen, man hat eigentlich nicht so viel Sorge, dass man welche finden wird. Gerücht
3: Nummer 5. Der Impfstoff von AstraZeneca taugt nichts.
4: Also man hat eben gesehen, dass AstraZeneca nicht ganz so hohe Effektivitätsraten gezeigt hat, wie jetzt eben die mRNA-Impfstoffe. Man muss aber sagen, dass AstraZeneca immer noch sehr viel erfolgreicher war, als man das initial eigentlich gehofft hatte. Und vor allen Dingen eben AstraZeneca eben auch dazu führt, dass schwere Erkrankungen verhindert werden können. Und damit ist es ein sehr, sehr sehr wertvoller und guter Impfstoff.
3: Last but not least Gerücht Nummer 6. Bill Gates hat die Impfung eingeführt, um jedem Menschen einen Mikrochip zu implantieren.
4: Ich glaube auch. Ne? Also, aber eben auch da nochmal den, den Verweis auf die HIV-Pandemie vor 30, 40 Jahren, ne? wo ganz ähnliche Gerüchte äh, eine Rolle gespielt haben, ne? wo ähm, die Menschen meinten, das wurde gegen die Überbevölkerung eingesetzt, verschiedenste Menschen, die sehr krude Ideen hatten, mit welcher Motivation im Prinzip sowas in die Welt gesetzt wurde. Das ist nicht neu äh, bei Covid-19. <lacht>
1: Frisch aus der Gerüchteküche.
4: Darf ich abräumen? Nein, Nein. nicht fertig.
1: Oder zumindest noch nicht ganz. Weil auch wenn besseres Wissen über das Coronavirus und die Impfstoffe helfen zu verstehen, warum Impfen wichtig und ungefährlich ist, zählt doch die Erfahrung. Bei allem theoretischen Wissen, wie schaut es da in der Praxis aus? Arne Kräutel impft bereits seit letztem Sommer Menschen für die Forschung. Bisher hat er nur gute Erfahrungen gemacht.
4: Ich habe jetzt schon viele Menschen geimpft, ich habe mit sehr vielen Menschen schon sehr kontrolliert, wie es ihnen nach den Impfungen gegangen ist, welche Nebenwirkungen, wie lange, welcher Schweregrad, was ganz genau passiert ist. Im Vergleich zu Menschen, die die Covid-19-Erkrankung hatten, kann ich nur einfach sagen, ja, es gibt in Einzelfällen auch unangenehme Impfnebenwirkungen, die auch kurzzeitig sehr intensiv sein können, die aber auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber einer richtigen Covid-19-Erkrankung sein mag.
1: Und die ist wirklich niemandem zu wünschen. Glücklicherweise gilt das SARS-CoV-2-Virus nach nur einem Jahr als sehr gut erforscht. Auch die Impfstoffe sind nach wissenschaftlichen Standards entwickelt und geprüft worden in Rekordgeschwindigkeit. Das Naturwissenschaftsmagazin Science zeichnete das als Breakthrough of the Year, als Durchbruch des Jahres aus. Mit den Impfstoffen wirkt ein Ende der Corona Pandemie nun endlich greifbar nah.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.